0: 欢迎收听由乐听文学出品的《我好像又被坑了》，作者提笔墨倾城，演播怪猫病海马马。第七十章顿悟。你出来很久了，一共有几人到了这里
1: ？半个时辰吧，我比那个公子慢一点，是第二个到的。主人是第八个到的
0: 。公子，叶童，小脑鼠摇摇头
1: 。嗯。今天那个骑着剑的
0: ，洛尘满脸黑线的看着他，那是圣子。第八个，那我岂不是倒数第三？你记得来人吗？现在还有谁没到
1: ？都到了呀，主人是最后一个
0: 。洛尘瞅着他，你刚不是说我是第八个吗？小脑鼠一本正经的点点头，随后掰着爪子算了起来。嗯
1: 嗯嗯。嗯个是圣子，第二个是我，嗯，第第第八个是公主，第九个是爱哥哥，第十个是香香姐
0: 。数到十之后，小脑斧的爪子彻底用完了，然后便开始再往回掰
1: 。第九个是阴阳人，第八个是主人，没错呀，主人是第八个。
0: 洛尘不屑于这憨货辩论，抬眼望着天梯上方隐约可见的人影，疑惑道：“你怎么没往上爬呀？”小脑斧一脸奇怪地看着洛尘
1: ：“我当然是在等主人呢
0: 、啊。”洛尘闻言，心中涌上了一阵感动，暗道这憨货没白养啊。可是刚夸完，便听到小脑斧嘀咕道
1: ：“等到主人才能接任务，接任务才能抽卡。”抽卡才能有碎片，有碎片才能换灵机和小金子
0: 。洛尘呵呵一声，一到关于吃上面，这憨货的头脑极其好用，分析起来那是井井有条，头头是道啊。我们上去吧，撂下一句话，洛尘便率先迈步而上。向上走了十余个台阶，才发现小脑斧并没有跟上。回首望去，小脑斧正用两只小短腿扒拉着台阶，一点点的将屁股往上抬，像极了胖子上炕费劲呢、啊。洛尘抬手扶额，心中已经不知道是第几次有此念头了。若是有一天我生死报销，八正是被这憨货气死。随后迈步而下，将小脑斧抱起，再次向上攀登而去，口中不忘数落：以前虽然胖点但也不至于像今天这般行动不便吧？前些天我与严震修习阵法的时候，你是不是跑去灵师姐那混吃混喝了
1: ？没有，主人冤枉我。
0: 嗯，小脑斧见洛尘严肃的表情，伸出两只胖乎乎的爪子捏到一起。嗯
1: ，就那么一点点
0: 。妖生信条第三条，我怎么教你的
1: ？若妖要,要诚心。在师姐那里吃了七只灵气，六只烤鹅，三杯快乐水
0: 。呃呃、听到小脑斧的叙述，洛尘脸色铁青的打断道：“这次的事就算了，我亲自督促你减肥。”小脑斧面容愁苦
1: ：“啊，我身上的每一件肉都是幸福的肉，减掉了我就不再快乐了
0: 。”随后，无辜的大眼睛瞅着洛尘。
1: 你不忍心的，对吗
0: ？不，我忍心。唰，随着不断的攀登，洛尘很快就追上了前奏。感受到他怨毒的眼神，洛尘驻足调侃道嘖嘖：“这般柔弱，果然是娇美男子的料子。”见他不理会，洛尘正欲离去，却听见前奏沉声道。叶公子定会叫你死无葬身之地的，等着吧，洛尘。洛某人闻言，自然不吝赐教，一脚将前奏蹬了下去。望着那越滚越远的身影，洛尘低骂道：“你倒是没有辜负你家主子的赐名，果然欠揍。”仗着肉身之力的强大，洛尘不断的超越了凌香、武心柔等人，追上了所属第二梯队的严震、凌轩、叶童等人。众人无一例外，皆是衣衫尽湿，满头大汗。凌轩身上的宝裙也被粘在了身上，玲珑曲线此时展现的淋漓尽致。洛尘贴心的脱下了一件件道袍递于他，随后面带笑容的看向叶童。未等洛尘出手，叶童便率先向下跑去
1: 。主人，我留下来看住他吧
0: 。洛尘瞥了一眼肩上的小脑斧，你能看得住他？
1: 我的肉身之力比同境界的人族修士强得多，而且他们不是主修神识吗？我应该不比他差多少
0: 。经过小脑斧的一番分析，洛尘倒是真的有些心动了。更重要的是，行至这里，洛尘也开始有些力不从心了。继续带着小脑斧，就要一直承受着两倍的压力，超越功名困难之极呀、啊。好，那你自己多加小心。说话间，洛尘将小脑斧抱下，放到台阶上。洛尘双手刚离开他的身体，便感受到了所承受的压力大幅度减少，整个人瞬间变得轻盈起来。反观小脑斧，一副自在的表情瞬间消失，变成了一副苦瓜脸。不知是不是错觉，在洛尘的角度看上去，小脑斧的腿好像更短了，跟柯基似的。洛晨起身后便不再管他，径自的向上爬去。神兽之所以强大，不仅仅是因为天赋，更是因为他们经历过无数次的磨难和大战。一味的宠溺只会害了他。这白虎秘境对洛尘是一次磨练，又何尝不是对小脑斧的一次磨练呢？没了小脑斧，洛尘的前行速度大幅度的增加，直至那孤独的身影出现在洛尘的眼中。洛尘平时对成绩和排名并不在乎。那是因为自己的境界和实力远超对手，自然没有什么心情跟他们争。毕竟一个成年人跟小孩子抢卡片这种事儿很丢人呐。但是遇到境界相仿、实力相仿、名气却远胜自己的功名，洛尘的傲气和争胜之心自然是按捺不住了。在这秘境中，洛爸爸就让你明白何为天外有天，人外有人。由于争胜之心的驱使，洛尘的动力更强。疲惫之感也是消散了不少，步伐自然更快。随着时间的流逝，洛尘和公明的距离不断的拉近，眼看着就要彻底追上了。而公明并不在乎洛尘将他超越，那步伐一如既往的稳健，速度也并无变化。结果自然不必多说，洛尘超越公明后依旧是迈步如飞，直至继续向上攀爬了数十阶之后，才略微驻足。看向那神宫第一人，感受到洛尘的目光，公明也抬起头来，两人隔空对视，一双眸子宛若星辰般深邃，一双眸子则如汪洋般浩瀚。一人面容被假脸覆盖，另一人的面容则是被棱角分明的银色面具遮住。一人衣裳全黑，再无他色；另一人则是白衣胜雪，一尘不染。洛尘收回目光，继续向上攀爬而去，速度有意放缓，保存体力。不久后，洛尘也是满头大汗，望着前方那刻有“中史”二字的大碑，不做停留，一鼓作气攀爬而上。当洛尘走至大碑处，已到尽头的天梯却是再次的延伸而出，只是这次的天梯之上有着多处霞光展露。洛尘虽然不明白这是何意。但是此处唯有这一条路可走，便不再犹豫，一步迈入新的天梯。洛尘的身形猛然的一顿，脊背也是有些弯曲。新的天梯压力和之前的相比，不知沉重了多少倍。洛尘咬牙迈步，待有所适应后，行动也轻松了许多。片刻后，洛尘走到了第一处带有霞光的台阶，刚一站定，便有霞光冲入身体之中。洛尘细细感受一番。这霞光与当初自己淬体时所吸收的月光有异曲同工之妙，足足一炷香的消化吸收，洛尘感受到了肉身之力的增长，面露欣喜，再次向上攀爬而去。而此时，所有位于天梯之上的试炼者眼前皆有一个金色的大碑立于虚空，金色大碑之上刻满了黑色的名字，名字的最下方光芒闪烁间。一个红色的落尘缓缓浮现，众人注意到这意象，也都明了，真正的机缘出现了
1: 。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，可以点击订阅哦，关注本账号，还有更多好听的内容，还不快动动你的手指头？